0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». И сегодня у меня в гостях Андрей Грачев, DWF Labs. И о чем мы говорим? Мы говорим, конечно же, про маркет-мейкинг. Сегодня попробуем разобраться, как это работает изнутри, как формируются, не знаю, там, иксы на токенах, где там экономик, как вся эта устроена внутрянка. Андрей, рад тебя приветствовать. И давай сразу, как бы, вот из, как бы, называется, с корабля на бал. Где... Основные деньги именно для маркетмейкера зарыты вообще в крипторынке. То есть на чем зарабатывает маркетмейкер? Ну, фух. Маркетмейкер
1: зарабатывает на расисте цен, в принципе. Привет. Мы работаем по, ну, по опционной модели, не по ритейнерам да. модели. То есть наш доход он, формируется от расисте цены опционы, а, ну, ее используются цены исполнения опциона, да, угу. и рыночные цены на момент исполнения опциона. То есть это вот...
0: Слушай, расскажи, что чем... такое опцион и ретейн. Не совсем, честно говоря, понимаю, потому что вот, знаешь, я почему-то так сразу сходу спросил. Тема с маркетмейкингом, она мусолится всеми, знаешь, все там говорят какие-то там, там невидимая рука рынка, киты рынка и так далее. А по факту никто не понимает, как это работает, цель разобраться. Вот что такое вообще опционная модель, а что такое ретейн модель? Есть, ну, как бы можешь как-то пояснить?
1: Да, ну, я с простого начну, да, то есть, что такое ретейнер-модель, почему упомянул, да, на рынке, в принципе, два в основном тип маркетмейкера, да, те, кто работает по ретейнер-модели да. и по э, опционной модели. Ретейнер – это, ну, когда маркетмейкер э, берет какую-то ежемесячную оплату, я не знаю, сколько-то там тысяч долларов в месяц за, там, что-то, да, там, торговую пару, биржу, ну, за некий набор услуг, короче говоря, да, и в данном случае маркетмейкер оперирует обычно аккаунтами и средствами проекта. Да? То есть проект предоставляет стейблкоины, И клиник, токены, и, и деньги. Свою... Uh -huh. Токены, и деньги, и аккаунты, и, собственно, как бы все как бы расходы, связанные с этим, да, там торговые комиссии и прочее, они на стороне проекта. Маркетмейкер просто дает условно технологию свою. Ну и, соответственно, риск ну, тоже остается на стороне проекта. Да? В нашем случае мы немножко по-другому работаем. То есть мы берем у проекта токены взаим, ну, берем некий займ в токенах, ну, в обмен на набор услуг, да, что мы покрываем словно там, а неограниченное количество бирж, ну, оно ограничено, то есть, какими-то разумными, как бы, рамками, да, но в целом, то есть, ну, ну просто есть биржи, которые не надо покрывать, но в них нет смысла, да, то есть мы все знаем, то есть основной набор бирж, да? то есть покрываем основной набор бирж, и мы предоставляем свою ликвидность, то есть в таблкоинах, или там в BTC, или в BNB, если требуется, да, там бирже, или в эфире, или еще в чем-то, в фиатных каких-то парах, то есть проект uh -huh. не э, предоставляет никакой ликвидности, кроме токенов, ну и, соответственно, мы используем наши аккаунты, наши торговые как бы, комиссии наша модель то есть вот у нас такая так, такая модель вот, то есть, ну и соответственно доход здесь формируется от того что условно например мы принимаем как бы займ там ну, условно по цене там 1 доллар да то есть и наши там обязательства условно там выплатить этот займ либо в токенах либо по цене там 2 или там 5 долларов да, то есть некий там ну, заложен да, то есть у нас там некая структура есть как бы цены по которой мы можем вернуть займ должны ну, и, соответственно, в случае, если цена как бы выше этого порога, да, то есть вот апсайт – это, ну, наша прибыль от данных операций. Ну, вот как-то так это выглядит.
0: Слушай, прикольно. А почему ты называешь это дело займом? Не, не совсем могу понять формулиров формулировку. Ну, это
1: фактически проект предоставляет обеспеченный коопцион, да, то есть она предоставляет э, токены в займ, ну, то есть это называется у, у всех маркетмейкеров, Мастер Loan да, то есть мы принимаем, мы занимаем токены, да, а опцион-то является скорее формой возврата этого займа. То есть что мы, можем, мы ну, условно, взяли а там, 100 токенов, да, и можно вернуть либо 100 долларов, либо 100 токенов, да. То есть здесь Прикольно. уже решение как вернуть, то есть оно на нашей стороне. Но у нас есть не но SLA, да, то есть ну, мы должны поддерживать там, глубину рынка, спред на, на нашу маркет в объеме торгов, да, там выделенные биржи, да, то есть, ну, в случае, если мы это не поддерживаем, да, то есть, ну, соответственно, наш партнер может расторгнуть, да, то есть это дело, соответственно, мы должны поддерживать в течение года, то есть там, двух.
0: Слушай, а что такое глубина рынка именно вот, э, ну, вот в твоем понимании, вот, как бы в понимании взаимодействия с проектом и вот вашей модели? Но, ну, купи на
1: да, то есть это бит, аск, ликвидность, правильно?
0: И то есть это как-то фиксируется, правильно, то есть чтобы, условно говоря, там, когда человек, кто, там, розничный инвестор, там, или, ну, да, приходит на рынок, он там, на какой-то объем денег, не знаю, там, на 10 тысяч долларов может эти токены, соответственно, купить или продать, правильно?
1: Да, то есть, ну, условно, если ты открываешь там CoinMarketCap или какую-то биржу, да, то есть, ну, как это выглядит, как бы, в нас, с нашей стороны, что условно там процентов времени, да, там в году, например, то есть ликвидность должна быть, условно, не знаю, 100 тысяч долларов на покупку, 100 тысяч долларов на продажу, там, в горизонте там, ну, условно, там, не знаю, половины процента, да, вот. То есть это вот так выглядит. Слушай.
0: Слушай, кайфово, а еще есть э, вот ну, market share как таковой, то есть получается, что когда есть какой-то объем торгов, который идет по тому или иному активу, вы как market maker должны не превышать определенную долю объема этого торгов, это так работает?
1: Но не то, что не превышает, таких ограничений нет, да, то есть, ну, это же от рынка зависит, то есть даже без uh -huh.
0: маркет-мейкинга
1: Наш основной бизнес, как бы, это высокочастотный трейдинг, да, то есть по некоторым активам, то есть и по некоторым биржам, там, наша, там, маркетшер просто проп -трейдинговые, там, 50% иногда достигает. Ну, и, и это абсолютно окей, да, как бы на, на, на рынках. Скорее, здесь, наверное, минимальная отсечка, что условно мы будем торговать, там, не менее, например, там, 10% от рынка, ну, я не знаю, токена А. Как прикольно, То, то есть прикольно. что на алгоритмы будут в любом случае в рынке и будут торговать. Это нужно для чего? Что, ну, есть два... Ну, маркетмейкинг, он делится там на две части, да, то есть есть такой, как бы, который общий такой известный, да, и простая его часть, когда даешь биты на нас ликвидность, да, то есть просто даешь да. котировку и... и да. Но еще задача маркетмейкинг, да, то есть это убирать арбитраж между биржами, да, поддерживать как бы, ну, оцену, то есть ровную цену, да, это также исполнять заявки других участников рынка, да, то есть это более, ну, скажем, сложность история, да, потому что они все связаны большими рисками. Ну, например, вот ты бы выставил ордер, да, на продажу, его у тебя никто не покупает. Никогда. То есть это плохо. То есть, соответственно, его кто-то должен купить, да, и, соответственно, если этот ордер в рамках, там, нашего риск-менеджмента и в рамках, как бы, ну, ну, логических, да, то есть, ну, условно, цена биткоина 40, ты выставил по 100, и, ну, то есть, ты купили, вот окей, там, если ты выставил за 40, в теории его, наверное, должны купить. Соответственно, то есть, тейкать эти ордера и, условно, хеджировать свой риск и продавать, это, условно, на другой бирже, да, то есть, ну, то есть, это вот часть тейкер-стратегии маркетмейкера, да, то есть, ну, вот это тоже
0: делается. Слушай, а ты упомянул высокочастотный трейдинг как основную часть бизнеса, то есть, получается, что те токены, те проекты, с которыми вы работаете вы делаете на них же еще есть высокочастотку. Можешь чуть-чуть вот про это рассказать?
1: Это, ну как, эти надо бизнесы разделить немножко, да, то есть я, все они используют как бы одну инфраструктуру. То есть, инфраструктура имеет свой там сервера, там дата-центр, да, то есть ну, вот, инфраструктура, да? но они... Это разные команды, не связанные с собой, да, то есть и это разные типы бизнеса. То есть проб трейдинг, то есть ну, высокочастотный, то есть, ну, это трейдинг и трейдинг, да. Соответственно, мы, в принципе, торгуем все, что волатильно, имеет хоть какую-то ликвидность, да, там, на всех биржах. От спота, перпечивост, там, опционов, вообще всего. И у нас везде есть какая-то наша, условно, там, маркетшер, да. А, но это чисто, ну, как это... Винлуз бизнес, да, то есть ты торгуешь для прибыли, то есть больше ни для чего, то есть там нет никаких, ничего больше нет, да, тебе ничего больше не нужно. Соответственно, маркетмейкинг, это же уже про какой-то сервис, да, соответственно, наша торговля, она, она с нашей торговлей, да, и нам не нужно предоставить ликвидность, да, то есть ну, на некоторых биржах там, условно, мы в 100% тейкеры, да, то есть мы забираем ликвидность. Но, например, если у нас есть какие-то договоренности с неким проектом, например, маркетмейкинг, да, мы, соответственно, начинаем и предоставлять ликвидность тоже.
0: Слушай, а что значит вы забираете ликвидность на некоторых проектах? То есть получается, что вы единственный покупатель в стакане?
1: Не совсем, нет. имеется в виду здесь не про отношения наши с проектами, а вот ты спросил про HFT, да, про про бизнес. Ты может быть мейкером, может быть тейкером, да, то есть если ты мейкер, а, да, ты да. да ли, есть, если ты тейкер, ты тейкаешь стакан, ты забираешь ликвидность. Но соответственно, если у тебя, ну, то есть если у тебя хорошие как бы предикшн-модели, да, то есть ты можешь понимать, что нужно делать, да, и ты видишь как бы большую как бы возможность, скажем так, торговой в стакан да, то тейкер-стратегии иногда более прибыльный. То есть когда ты тейкаешь как бы неправильные заявки других участников, что я имею в виду неправильные, да, ну вот условно, если, например, я знаю, что сейчас условно биткоин вырастет на, не знаю, на 100 долларов, да, условно, да, а ты стоишь в стакане по цене, то есть и готов продать сейчас. да? То есть твоя заявка неправильная. То есть твой предвидение хуже моего. Я знаю, что цена изменится вверх, ты, ты думаешь, что она не изменится вверх. Я тейкую стакан, и потом как бы тейкую как бы, тому, кто считает, что цена упадет, ну, что цена как бы, вырастет еще. Да? Я знаю, что он еще раз вниз упадет. Да? То есть я тейкнул здесь, купил у тебя, тейкнул через условно там миллисекунду. Да? То есть ну, не миллисекунду. То есть нет такого. Ну, я тебе
0: хотел спросить, это, это понимаем, совсем, да? совсем в миллисекундах происходит. Да, 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 да.
1: Это как бы это в миллисекундах происходит, да. И в этом смысле, то есть,
0: ликвидность, которая
1: была в стакане, она получается, она же используется, то есть она снижается. То есть стейкнул здесь, забрал здесь, забрал здесь. Но, опять же, это не единственная стратегия, да? то есть это я такой экстремальный пример привел, то есть не на всех биржах есть.
0: Слушай, а вот сколько вот этот высокочастотный трейдинг вообще дает доходности, не знаю, там, по году или по месяцу? Вообще, насколько это... Насколько это... Прибыльный вообще бизнес как бы, как таковой. То есть он это прибыльный, прибыльный бизнес, но насколько, да. на, насколько, насколько он прибыльный? Это сотни процентов или десятки процентов годовых? А это
1: зависит э, от рынка, да? Доходность этого бизнеса, она ограничена, в принципе, емкостью рынка. Емкость рынка, она поделяется активностью участников в объеме торгов, да? То есть и количеством, ну, так называемого, ну, э, не hft flow, да, потому что когда вот сейчас, например, объем торгов были маленькие, да, ну вот представим, ну сейчас еще ладно, 41 миллиард, ну там пару дней назад было 26, да, соответственно рынки, ну большая часть это HFT-участники, на некоторых биржах видели, что там 90... Прости,
0: прости, прости, я, я здесь плыву, что ага. такое HFT? Ну
1: высокочастотные трейдеры. То есть а, профессионально... А, а, а,
0: High-frequency traders. Все, I, I, I get it. я понял. Да, да, да. да, да. да, да. То есть, так, потом,
1: -то, то я представил, что на той неделе на некоторых биржах, да, вот мы видели, там доля объема торгов, 98% это HFT. Такие, как мы, торгуются условно с такими, как мы, чтобы заработать на этих 2% ритейла. Да. И доходность в таких как бы, условиях, она очень сильно снижается, потому что, ну, считай, ты, ты торгуешь против тоже сильных участников и соответственно доходность очень маленький примеру, на некоторых биржах например, было, там на проторгованные там 100 миллионов долларов до да, доходность составляла условно там 10 тысяч долларов соотношение да на некоторых сплит другой
0: а как вот вы взаимодействуете с другими HFT именно в рынке? Понятно, что вы там не созваниваетесь и не договариваетесь, кто торгует, но конкуренция это получается на той же бирже, не знаю, на том же Binance, да, по-моему, DWF Labs, один из топовых маркетмейкеров Binance. То есть ты же, получается, с другими игроками высокочастотки тоже как-то конкурируешь, и вы друг у друга откусываете самая... как? Вы друг друга загоняете в минус какой-то момент времени или нет вообще? Как это работает?
1: Знаю, Binance — это здоровый рынок, он большой, там много еще и не непрофессиональных профессиональных юзеров, да, конечно же. И конкуренция между HFT, она идет скорее за, за непрофессиональных юзеров, да. Ну, кто-то зарабатывает меньше, кто-то во флете, да, кто-то за кто зарабатывает больше.
0: А почему ты не говоришь убытки? То есть как будто в HFT
1: нет убытков? Но вот у нас за... уже, получается, 24-й год, это получается, что у нас? Седьмой год пошел. Больше, чем 6 лет, два убыточных дней. Дня. Дня. Это условно там минус там тысяч долларов, не знаю, что такое.
0: Офигеть. Слушай, а вот это было интересное соотношение с точки зрения 2 процента 98 процентов. А вот, не знаю, в обычный день на бинансе, там, вот... Э, это я не про бинанс, я говорю, ну, ну, я условно говорю. А мы можем с тобой вот поговорить в целом по рынку, я не знаю. Не хочется уходить просто конкретную биржу, возьмем там, не топ-5 бирж или топ-10. Вот какая, если их все взять, взять их общий объем, сколько там и а сколько там реальной ликвидности реальных пользователей в процентах?
1: Начнем с того, что HFT тоже реальные пользователи, да, мы же.
0: <связываем> <связываем> Не ритейл, не ритейл,
1: соответственно. Да, 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 я понял, да, я шучу, понял. Слушай, но условно, если мы говорим, по текущей стадии рынка, ну, наверное, я бы сказал, что процентов до 10. Ну, я-то каких-то yeah. оценок прям ну, можно высчитать, да, но мы их не делали. До 10% это реальный рынок, ну, реальный ритейл,
0: я имею в виду. А, то есть <laughs> я думал до 10% HFT. Оказывается, до 10% это ритейл. То есть это 10% есть...
1: это ритейл профессиональный и профессиональный, да. То есть там дальше маркетмейкеры токенов да, всяких, ну, включая нас, да. То есть ну и просто какие-то ритейнер еще uh -huh. какие-то токи, Кажем, еще там процентов, ну, пускай еще там 10-15-2. 50-60 это, ну, как бы чисто HFT, кто проб трейдинг торгует, да. То есть это вот за пределами маркетмейкинга токенов.
0: Слушай, то есть ну, это, получается... Это...
1: Очень экспертный, я бы сказал, то есть, ну, детали надо погружаться, но ну, примерно какой-то такой... Ну,
0: ну, понятно. Слушай, то есть, получается, если взять в целом объем торгов, который происходит сейчас на крипторынке, если убрать вот э, высокочастотный трейдинг как, как идею, убрать маркетмейкинг, то это там примерно 15-20% от текущих вообще всех значений, которые мы видим, правильно? Да,
1: но это я бы не сказал, что это только крипторынок. В принципе, классические рынки, они ничем не отличаются, и конкуренция между как бы высокочастотными трейдерами а там еще выше.
0: Слушай, то есть, если я правильно понимаю, то DW Флабс. У вас как бы вот две, две основных структуры. Одно это высокочастотный трейдинг, второе это непосредственно как бы маркет-мейкинг токенов. Правильно? две такие вехи. Слушай, у вас очень большое портфолио проектов, то есть там порядка 200 проектов, по-моему, в портфели, там даже есть, условно говоря, э, то есть я просто не хочу в конкретные монеты уходить, наверное, одна из таких старичков меня просто поразила, Эо, ЭОС, потому что я еще этот ЭОС в свое время, там еще вот когда-нибудь Ток-Ток собир, собирали, его там, собственно, покупал, но это для меня как пример. Слушай, а как вот вы находите партнерство сейчас с проектами, то есть к вам у вас очередь и там какой-то отдел продаж, у вас там типа онбординг, или это вообще, например, вы сами своим отделом анализируете и находите какой-то проект, приходите к нему с каким-то предложением. Как вот выстроен вот этот флоу взаимодействия проекта и такого маркетмейкера, как вы? Кто
1: кому приходит? Мы же еще как бы венчурные инвестиции какие-то делаем. Если смотреть количественно, наверное, если мы будем говорить об инвестициях, наверное, соотношение 9 к 10 – это когда к нам пришли против того, когда мы пришли. То есть 9 пришло к нам, один пришли мы. А если говорить про маркет-мейкинг, но тут э, контекстно. Если, например, какие-то большие события на рынке, да, происходят, я не знаю. То есть у нас очень большой приток как бы заказов да, идет. То есть мы просто их обрабатываем. Если рынок во флете, там мы ходим, да, потому что, ну, проактивнее стараемся, да. Но как бы я не могу сказать, что у нас есть какой-то отдел продаж. То есть у нас бизнес-девелопмент занимается условно четыре человека
0: кайфово слушай а с каким запросом приходят проекты ну то есть вот когда они там сами приходят условно как бездевом то есть они говорят чем мы хотим там не знаю вытащить какое-то количество денег с рынка мы хотим не знаю там стабилизировать цену токена разогнать его то есть ну вот какой запрос?
1: Такие запросы тоже есть, но их мало на самом деле. То есть и мы с такими ну, как бы запросами не работаем, потому что на самом деле проекты, которые приходят с запросом, там, мы хотим вытащить денег с рынка, или мы хотим там памп цены X10, да, но на самом деле, то есть это проекты, которые, которым денег никто не даст, и цена может пампиться только как бы искусственно, да. То есть статистически оно вот так выглядит. То есть обычно запросы, ну, бы шаг назад, да, то есть люди, вот как ты спрашиваешь, да, там, что такое марк-мекер, проекты они делают свой проект, они не занимаются маркетмейкингом. Да. Поэтому маркетмейкинг такой некий сферический конь в вакууме, да, То есть это что-то вроде бы такое полезное, да, но вот что это, то есть особо никто не знает. Да. Поэтому приходит как бы запрос, то есть нам нужен
0: маркетмейкинг. Да. То есть, ну, собственно, запрос так и выглядит. И уже... А, есть, подожди, нам нужен маркетмейкинг, но целей и задач каких-то от него нету, правильно? На него даже не ставится. А, нет,
1: ну, я, я бы сказал так. Есть, есть, есть проекты, которые опытные, да, то есть ну достаточно кто говорит, нам нужен маркетмейкинг, мы хотим иметь там ликвидные рынки, да, то есть вот на таких-то биржах наши цели там условно, по, ну, как бы, развить наш там рынок, чтобы получить условно, там, не знаю, перпетиус маркет там на разных биржах, да, то есть увеличить объем торгов, чтобы люди могли более там, не знаю, уверенно покупать, более уверенно там продавать, стать привлекательными, не знаю, там, например, для лендинговых платформ, чтобы под залог там нашего токена выдавались как бы кредиты, да, это такой, ну, очень интересный, и понятный кейс, да, ты можешь чем-то работать, Иногда бывает запрос просто, ну, просто маркетмейкинг, да, иногда там, не знаю, то есть какой-то BD-партнерство, да, то есть, того, что, ну, я бы сказал, что у нас вот маркетмейкинг как рыночный, да, то есть это я бы назвал такое, значит, там, 20% работы, Потому что он автоматизирован, а делать ничего не надо. Мы больше фокусируемся на неких, скажем так, добавленных услугах, да, которые, ну, сопутствующих услугах. Ну, например. Ну, например, да, то есть, например, маркетинг, go-to-market strategy, какие-то партнерства, там, привлечение финансирования, там, взаимодействие с теми же как инфлюенсерами, да, выход на какие-то рынки. То есть, просто маркет мейкинг, на мой взгляд, это, ну, как, есть Nokia, да, есть iPhone, да, просто маркет мейкинг это Nokia. То есть, это в принципе, если ты делаешь как бы какую-то торговлю, если ты умеешь как бы ну хотя бы там терять меньше, чем тебе платят, да, то есть в принципе ты можешь быть маркетмейкером, да. И там вопрос переговоров, да. А если ты хочешь как бы быть как бы в долгую какую-то историю, да, на мой взгляд, и быть как бы вне какой-то вот знаешь глупой конкуренции, блин, я беру две тысячи, а я беру 1900, да, давайте со мной работаете, да. То есть нужно давать то, что другим давать сложно. То есть, ну это ну как. Я из как бы с бизнесовой точки зрения смотрю, да?
0: А в чем вот фишка DWF Labs? Вот что вы даете такого, что вы сформировали такую репутацию, что к вам идут и так далее? Вот в чем, в чем фича? Слушай, а мы
1: э, даем вообще все, что угодно, что попросит, я бы так сказал. То есть, например, если нужен выход на, на какие-то закрытые рынки, да, не знаю, там, Корея, да, там, Япония, да, то есть как бы у нас там есть и люди, и офисы, да, и все, то есть мы это делаем, да. если нужны какие-то инфлюенсеры, мы это делаем, у нас есть и, и как бы целое как бы подразделение, кто занимается именно инфлюенсерами, да, то есть э, нужно там маркетинг, да, мы это делаем там, к партнерству с нашим портфолио, но ну, это уже наработанный актив, да, который мы сейчас стали использовать, ну, мы там э, фасилицировали некоторые инвестиции, которые были не от нас кому-то, а вот одна портфолио компании, все в силу, другую портфолио компании, это вот круто, я считаю. HR-услуги, там, например, компания ушла CTO, да, то есть, или еще кто-то, мы там HR-услуги оказываем, подбираем, как бы, людей, то есть, ну,
0: вот Слушай, такое, ну, это... долго перейти. Слушай, ну, это просто звучит как будто вообще не связанное с, условно говоря, с управлением ценой. Потому
1: что, понимаешь, то есть, управлять ценой можно как? Ты можешь покупать по маркету или продавать по маркету, цена будет расти или падать, так. Но это не дает какого-то качественного изменения, да? А вот если ты сделал проект, условно, который был, ничем, а теперь у него как бы хороший маркетинг, хорошее партнерство, сильная комьюнити, да, и теперь проект понимает, как этим управлять, и он вот, что-то еще делает, да, то есть цена будет также расти, но она будет расти за счет вовлечение широких аудиторий, что как бы, ну, состояние было, не знаю, как это сказать правильно.
0: Хорошо, а давай разберем какой-нибудь, вот, вот давай разберем пример объективно. Я так полагаю, ну, вот там, может быть, там, там, Салану недавно, все равно ее все-таки как-то пампили, да, хочешь как ни крути вроде. Или она получила, не знаю, вторую, -вторую жизнь, вторую реинкарнацию. Вот и со своей стороны, своей экспертизы, маркетмейкера, как бы, ну, твоего личного опыта, вот что происходило на Салане, вот там, последний бешеный рост, условно говоря, очередной. Это что? Это вот был рост... Со стороны ритейла или это все-таки чистая манипуляция на рынке?
1: Ее покупали, да, на крупных биржах. Плюс очень как бы сильный маркетинг по миру делали, да, то есть с Аланой связаны. Чисто ли это манипуляция, это сложно сказать, да, но ее покупали крупные как бы участники рынка, в том числе западные как бы игроки, да, и покупали ее с рынка. И, соответственно, она растет, и ну, она не просто растет, как памп и дам, да, точно, ну, у нее развивается экосистема, да? не нужно забывать, что у Соланы объем транзакций как бы колоссален в сети, да, несмотря на то, что они убыточные и так далее, неважно, он, он очень большой. Экосистема торговая, она огромная, да, ну, возьмем, например, Юпитер, объем торгов в Jupiter. Питера обогнал не да, то есть люди реально ей пользуются. И просто этот самый рост вызвал огромный как бы рост интереса к ней, который был еще чем-то подкреплен, кроме пампа цены. То есть это экосистема и продукты, и то, что с FTX вопрос разрешился, да, как-то более-менее, а люди это связывают. Рынок сам начал восстанавливаться. Если это и была манипуляция, то, ну, это точно не манипуляция ценой он, я бы так сказал.
0: Слушай, а можешь, я честно просто немножко, наверное, не в контексте здесь, может быть, мне стыдно надо отчасти качать, а как разрешилась ситуация с FTX вообще? Просто я знаю, что вы же тоже были довольно крупным маркетмейкером на FTX. -е.
1: У нас тоже там права требований сохраняются, да, но ситуация как, во-первых, они же объявили, что, скорее всего, то есть будет выпущено в полном объеме средства кредиторам, да, во-вторых, то есть, ну вот... Я для себя как это читаю, да, вот я там, не знаю, раз в неделю приходит email каких-то агентов, кто выкупает долги FTX, там, и вот этих вот всех связанных компаний, да. Ну, это там еще с 22 -го года происходит, да, то есть. Но условно, в 22 году выкупали за 30%, сейчас в двадцать третьем году, там, в районе 50%. Сейчас приходит предложение, там, выкупаем долги FTX, там, 83-89%. Но это же что-то значит, да, что, как бы, ну, это же тоже профессиональные участники рынка, которые находятся там в США, которые находятся там в других западных странах, да. И, наверное, они не идиоты, да, что выкупать что-то за 80 десять процентов бы рискнуть заработать 10.
0: Слушай, давай вернемся немножко к теме маркетмейкинга. Вот я хочу поговорить про конкретно про биржу у тебя же все-таки ты там в прошлом и SEO-хобби, да, Раша, то есть ты все это знаешь, штуку изнутри. На Бинансе считается, что там бесконечная ликвидность. Вот я с кем не поговорю, говорят, вот у нас там высокочастотная торговля, это только там Binance, маркетмейкинг это тоже Binance, а про другие биржи говорят, как будто бы где-то что-то как-то не хватает ликвидности. Вот что это значит, что вот бесконечная ликвидность, это очень очень много ритейла или очень много, не знаю, других игроков. Как это вот, как это интерпретировать, бесконечная ликвидность? Я не
1: знаю, как интерпретировать, как не знаю, там, терминологию других участников, да, но Binance – это условно 40 плюс процентов спота, да, и где-то, наверное, не помню точно, пускай 50 процентов плюс как бы перпечившего с рынка, да. Ну, понятно, что он крупнее любой другой бирзы, и он позднее любой другой бирзы в плане ликвидности. Это, ну... Просто объективный факт, да. Но назвать другие биржи, что там как бы не, нечего делать или там, не знаю, нечего заниматься, но это тоже, наверное, было бы неправильно. Как бы они и растут, и ликвидность есть, и,
0: и прибыль есть, да, как бы... <тут> и... HFT для токенов, конечно, имеется. Слушай, а расскажи про маркетмейкинг. Вот маркетмейкер, когда взаимодействует, вот вы взаимодействуете с проектом, получается, ну, как бы маркетмейкер – это неотъемлемый там партнер либо проекта, либо биржи, либо там вообще как бы связующее звено. Вы взаимодействуете с рынком только на споте? Ну, как бы, условно говоря, фьючи там, да, любые все деривативы, они являются производными же от обычного спота и, по сути, просто дублируют эту цену. Или маркетмейкер как-то участвует вообще там, ну, просто непонятно, что он может влиять на фьючах на тех же. Или вы, Но вот это маркетмейкер, это чисто по по Вот в чем разница, если вы работаете и то, и то, поддерживаете и другое, в чем разница между маркетмейкерить проект на фьючах и, например, на споте
1: Ну, на фьючах требуется обычно, ну, там разнонаправленный как бы, поток больше, да, люди идут и в лонг, и в шорт, плюс объемы торгов на фьючах, они всегда больше. Плюс, э, если мы говорим о каких-то волатильных днях, да, то есть прай, ну, прайс гэп между спотом и фьючами тоже может возникать, что, что плохо. То есть и его нужно нивелировать. Да. А, плюс э, нахождение в рынке, да, в плане как бы проб активностей. Ну, оно и так есть, да, ну, в принципе, да, то есть сама торговля на фьючерсных рынках. А ликвидность та же самая. Ну, к примеру, ну, без названия биржи, да, то есть, условно, у биржи назовем ее. Биржа ну, <смех> по споту ну, как Каких-то специф... okay. каких специфических. требований по ликвидности нет, ну да, он должен быть ликвидный, там, ну, какой-то ликвидный, да. должен быть какой-то там спред, а, то есть какой-то там что-то еще, да. А, например, по фьючам, как бы, требования как бы сильно. Жестче, да, и на что, условно, там, в плюс-минус э, 10%, там, полмиллиона долларов в обе стороны должно стоять ликвидности, да, и там плюс-минус процент, там, условно, там, 50 тысяч ликвидности, потому что это сложно маркетить, как бы, деривативы, потому что это... Особенно для альткоинов, да, как бы для любых практически, потому что спорт может быть легко манипу манипулирован, И это уже риски, как бы, и для экшенджей, и для маркетмейкера. Да? То есть, если слабый спорт, и ты маркетмейкер на деривативах, может быть, на ну, очень нехорошей ситуации, поэтому, ну, которая могут вести ко всяким нехорошим последствиям для всех участников. да. То есть мы с таким однажды сталкивались, где, как бы мы столкнулись, как бы с прям некрасивой манипуляцией, как бы спот с ценой и фьючайми проектом, но ну, проекты делистили после этого, там, в течение недели, да, но условная биржа практически могла потерять э, в районе трех миллионов долларов. Мы, как бы, единовременно, как бы, заморозили больше миллиона, но ну, потом мы, как бы, это все как-то вот разрулили, как бы, эту ситуацию, то есть распродали, то есть вы ну, раскупили, вышли из позиции, но, условно, такие ситуации просто возникают, такое бывает. И это, блин, ну, это сложнее и рискованнее, то есть все объемы риска, они сильно больше, чем на споте, ну... Понимаешь?
0: Слушай, а объясни мне все-таки вообще, зачем? Я вот, ну, наверное, я просто не совсем понимаю, как работает, может быть, фьючи на рынке. Ну, то есть, если со спотом, мне все понятно, как вы его там маркетмейтите, как вы заполняете стакан, как это все работает. А вот на фьючах-то как бы зачем там, зачем тебе иметь плюс-минус 10 процентов, там, 100 тысяч долларов в этом стакане? Ну, наверное, может, я не совсем понимаю, как работают фьючи на бирже. Ты можешь вот тогда чуть-чуть пояснить вот с своей стороны, как, как, как работает фьюч, не знаю, на биткоин, USDT на бирже? Кто там с кем торгует? Это же там пользователь против биржи торгует? Или, или вы там тоже в стакане?
1: Пользователи пользователи против друг друга торгуют. Биржа... биржа а биржа вы там зачем? Рынок, чтобы был ликвидный. Понимаете, то, э, то есть, если в споте есть пользователь-пользователь, условно, да, то есть во фьючах всегда есть еще третья сторона, да, которую мы назовем риск-менеджером. А, и это биржа. То есть это риск-менеджер, да, то есть для чего он нужен? Первое, да, то есть чтобы поддерживать как бы соответствие индекс цены, то есть, ну, это подсцена из нескольких бирж состоящая, и перпечивание цены, да, то есть чтобы она была как бы, ну...
0: Ну, соизмеримо плюс-минус там ряд
1: рядом, да. Ну, соизмеримо, да, 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 то есть всегда есть какой-то арбитраж, но он должен быть адекватный, да, там, меньше там, ну, бипсы, короче, не проценты. Второй момент, то есть в случае, например, например, если ликвидности в стакане недостаточно, ну, представим, что ты сейчас встал в лонг, я не знаю, на биткоин, да, и ты встал туда один, ну, почему-то да, так произошло, да, а все остальные, как бы, вообще их нет в рынке, соответственно, биткоин взял и вырос.
0: И биржа тебе должна выплатить из кармана денег.
1: кто-то должен, ну, кто-то должен быть с твоей стороной сделки, чтобы тебе выплатить твою прибыль, правильно? То есть и это, для этого есть иншуранс-фонд у каждой биржи, который, как бы, если не хватает ликвидности, как, как бы, у контрплаты, да, то есть, ну, в стакане, да, скажем так, в позициях, вот биржа, как бы, выплачивает эту дельту, ну, тем, кто, как бы, профит-тейкер, да, в этом случае. И обычно таких проблем нет, да, и вот фандинг-крейтс, те же самые, которые ты видишь, они для этого и направлены. Да? То есть, например, представим, что когда, я не знаю, весь рынок стоит в лонг и все, или в шорт, и все, да, обычно в шорт получается, да? например, резко что-то выросло, да. Почему файзинг рейт меняется сильно? Потому что, условно, огромный объем с с, с позицией стоит в одном направлении, да, и если это, например, случится, то есть контрпатии это практически нет, никто в противоположном не стоит, да, то это может вестись к большим убыткам как бы для иншуранс-фонда биржи. И в этом случае, как бы, в чем задача маркетмейкера, да, то есть а, вставать в противоположную позицию к рынку, ее наращивать, чтобы выравнивать спрос предложение, да, и стать контрпатией вот, ну, для тех, кто, например, стоит в шорт.
0: А зачем тебе вставать в контрпатии? потому что, если рынок пойдет не в твою сторону, ты потеряешь деньги? И, по сути, ты примешь на себя убытки биржи, которые, по факту, принял бы их иншуранс-фонд.
1: Согласен, согласен, да, но смотри, то есть в чем суть? То есть, если, например, мы... Мы делаем проб торговлю, конечно, нам вот это не надо, мы это не делаем, спасибо, да. Но, например, если ты маркетмейкер токена, да, то есть такие вещи случаются, когда происходит какая-то экстремальная хрень, что-то резко упало почему-то, да, или что-то резко выросло почему-то, да, и, и когда прайс, например, сильно разошелся между спотом и, и фьючерсом, да, то есть, но ну, это плохо, то есть это не хелсик, короче, для рынка, да, и как маркетмейкер ты должен... Uh, этот арбитраж сокращать? Как ты его можешь сокращать? Покупаешь фьючерс или наоборот? Покупаешь спот, продаешь фьючерс. Не сокращаешься этот арбитраж. И когда ты маркетмейкер как бы со спотом, для тебя это не совсем такой большой риск. Но технически это сложно, плюс риск всяких... Ну, что, если еще что-то пойдет не так? Но это все управляем.
0: Слушай, а бывают случаи, когда идет что-то не так?
1: Uh, ну, не было еще. Понятно, что бывает что-то не так, да То есть я имею в виду, что что-то не так Что это критически запомнилось Что ты там, не знаю, там потерял кучу денег Нет, такого не было ну, Что-то не так, что, например, должно было быть нормально Но в итоге нормально не стало Потому что, ну, все-таки рынок оказался как бы Намного сильнее, да, такое бывает Такое, ну, конечно, бывает этот рынок, да
0: А что значит рынок оказался намного сильнее, чем ты? Это как понять? Ты как
1: маркетмейкер должен убрать арбитраж Прям между спотом и фьючерсом, да, например не буду называть. А, только... начал... а,
0: а там начало очень много валиться в рынок, правильно? А там дело не в том, что очень
1: много валится. А там, например, объем торгов превысил миллиард. как бы ну, Объем накопленных позиций, например, на фьючерсах превысил сотни миллионов. А у тебя твой инвентарь спота, например, я не знаю, там, 2 миллиона. И ты этим ничего просто не можешь сделать. Ты можешь продать весь спот, вот как угодно, да, за -за... откупить весь фьючерс как угодно, но просто твоя позиция в масштабе, она, ну, не сильно что-то изменит. То есть и в таких случаях, ну, просто ничего не можешь сделать. То есть это риск уже биржи, она его должна менеджерить, как бы вводя какие-то просто экстремально тяжелые, там, фандинг ну, что иногда и происходит.
0: Слушай, а это договоренности просто между маркетмейкером и биржей, что вы, как бы, обязуетесь каким-то образом поддерживать эту штуку? Нет, ну, просто... Я, нет, я нет, понять, зачем вам разговаривать? Ну окей, то есть получается, я же правильно понимаю, если тебя ситуацию реально симулировать, бывает, что где-то народ встает на фьючах в шорт, тебе нужно компенсировать, соответственно, эти шорты, и ты в этот момент продаешь спот и откупаешь это потихоньку на фьючах, но за счет оказывания давления на спот цена все равно просаживается вниз.
1: Это не, не совсем так. А, смотри, то есть нам мы не следим, что где-то шарты. Мы не следим, что где-то лонги. То есть вообще все равно.
0: Мы за, баланс, ты за балансом следим. Мы смотрим а, о
1: прайсе арбитража. Да? То есть, например, если цена на споте доллара на, на фьючах, не знаю, доллар один цент да и бог с ним. Да? А если цена на споте доллара на фьючах... Доллар 10. На 10 да. ...центов, например, да, то это, блин, что-то неправильное, что-то плохое. да. И ты, как мейкер должен убирать арбитраж да, цен такой. И, ну, ты это пытаешься Я делать. Да? Ну, иногда это не имеет смысла, да, и тут, ну, как бы... А зачем
0: тебе убирать этот арбитраж цен? Зачем убирать этот арбитраж цен? Потому что это имидж для проекта или что это?
1: Ну, наверное, это задача маркетмейкера, то есть следить за тем, чтобы рынки были здоровые да, и не были, ну, настолько неэффективными. Вот, делать их эффективными. То есть, ну, в принципе, у меня, наверное, нет такого ответа, например, зачем убирать арбитраж цены между спотом и... Затем, что цена
0: на Байби и Тикюконе должна быть одинаковая. Я не знаю, иначе это... То есть, это законы, которые как бы, знаешь, они такие, они появились... Все их вроде соблюдают, но непонятно зачем. Прикольно. Я понимаю, я знаю, что ты примерно ответишь, но не могу не спросить. Что такое нездоровый рынок или здоровый рынок? Это все упирается в разницу вот в этой цене или еще какие какие-то есть признаки здорового нездорового рынка? Что такое как бы здоровый
1: рынок, да, то есть ну, профессиональное понимание. Когда у тебя есть покупатель и продавец, да, да. то есть и они а как-то если... вот, цену определяют. Нездоровый рынок, когда, например, у тебя одни покупатели или одни продавцы, то есть это нездоровый рынок, и с ним тяжело работать, и непонятно, как работать, и обычно ну, не понять, что делать.
0: Ликвидации. Вот дай экспертную свою оценку, вот, мы часто слышим там в медиа, ну там блогеры все пишут, там вот сейчас ликвидации на миллиард. Что значит ликвидация на бирже? Кто, короче, кто этот миллиард получил? Или это вообще этот миллиард никто не получил? Это там, условно говоря, все это с сотым плечом, и там по факту живых денег 10 миллионов, которые там куда-то кому-то упали. Вот когда мы вот, вот классическая блогерская херня: ликвидация на миллиард, что в этот момент произошло? Кто заработал? Все, все потеряли, а кто заработал?
1: Это зависит от биржи, да, но ну, обычно, то есть вот этот марджин, то есть, ну, понятно, что миллиарда живых денег юзеров там не было, да? потому что эта ликвидация происходит на как бы, левередж, короче, с плечом. На левередж, да, да. Да, да. Э -э да. Соответственно, мы говорим о фьючах или, ну, оперпечивался на рынке. Да? Когда произошла ликвидация на миллиард, это значит, что миллиард, что ликвидировал позиции, совокупный объем которых составлял миллиард долларов, да, позиций, не марджин. Маржин у этого мог быть совсем разный. Сотых плечей уже нигде нет, но, соответственно, марджин, ну, я бы, ну, сказал. Ну, 20-е плечо, условно.
0: 20,
1: ну, 10 плечо, если в среднем по рынку давай возьмем, ну, 100 миллионов. Значит, 100 миллионов позиций было ликвидировано. А марджин ликвидируется не полностью, да, то есть, условно, Тебя не ликвидируют прям в ноль, да, то есть тебе, ну, что я имею в виду? То есть, если ты берешь десятое плечо, один к 10, да, то есть по цене активы 10, пускай для простоты счета, да, то есть тебя ликвидируют не. Когда цена пойдет против тебя на 10%, да, а когда она пойдет на тиран, пускай на 9%. Я вам упрощенно рассказываю, потому что есть гэп ликвидации, потому что ликвидированную всю эту вот массу, вот всю эту хрень, да, ее еще же это. Не то, что взял там кнопку, нажал, ликвидировал, А да, это не так работает. Ты ее должен кого-то продать да, или купить, в зависимости от направления. То есть ликвидатор должен активы еще как-то распределить. потом. Эти, да. вот, соответственно, есть некий вот гэп а, между ценой спота, но цена, есть, короче, цена спота или цена ликвидации. В общем, вот этот гэп, он как раз -таки является либо пополнением иншуренс фонда либо пополнением и, частично иншуранс-фонда, частично ликвидаторов. Например, на FTX, вот, ну, просто мы его затрагивали, да, мы там были одним из ликвидаторов, ну, одним из, как бы, крупнейших ликвидаторов. То есть в чем, как бы, суть была? То есть наше обязательство было, что мы должны в течение, я уж не помню точно, ну, скажем, часа, да, то есть FTX имел право перевесить на нас 10 миллионов долларов э, или там, 20 миллионов долларов позиций. Вот, например, рынок пошел вниз, людей ликвидируют позиции. Не то, что они ликвидируют же как ликвидация, например, ты стоишь в шорт. Ликвидация летя значит, что ты купил актив, правильно? Соответственно, это как бы падает в order book, и ликвидность там ну, страшно начинает происходить. Соответственно, ликвидация может быть никогда когда в падает покупка. Например, она падает market maker, ну, ликвидатором в данном случае, balance sheet. То есть все, теперь у нас огромная лонг-позиция вот, от, от тебя. Но условно у нас есть некий выигрыш по цене, который является нашей прибылью, ну, не знаю, полпроцента.
0: Это... Ну, достаточно такой прибыльный бизнес. Сорян, я вот, я просто, ну, как бы считаю себя довольно так, там Я а,
1: Есть юзер. Он Подожди. открыл лонг-позицию на биткоин давай, давай. по цене 10 тысяч э, спота. Открыл лонг-позицию. У него было 1000 долларов. Он открыл позицию на весь биткоин в 10 тысяч, 10-е плечо. Соответственно, его должно ликвидировать, полная ликвидация. Это когда цена упадет до 9 тысяч, правильно, 10%. Да, да. Да, это да. полная ликвидация, и в таком случае... Э, не, ну, это, ну, то есть, э, это полная ликвидация. Так не бывает. Есть цена ликвидации. Цена ликвидации, скорее всего, будет где-то 9100. 100%. Да. 9100. Да. В таком случае, когда цена достигнет 9100, тебя ликвидируют, юзера, а я получу твою позицию, но по цене 9000. Понимаешь, да? То есть, как бы, цена на рынке 9100... А я получаю твою позицию в обмен на 9000. У меня есть гэп 100. Но долларов. ты же должен
0: ее быстро закрыть, чтобы ну, она просто... дальше не провалилась. Нет, я должен ее быстро продать.
1: И это как бы ну, твое как бы мастерство ликвидатора, умеешь это делать или нет.
0: То есть если ты не умеешь, то тебе так вот нападают позиции, и тебя тоже ликвидируют. Подожди, но это позиции только на споте, а на фьючах также это работает или нет? Это я тебе про фьючи рассказываю. А, это фьючи. А, -а, -а то есть получается... Давай так, когда ты покупаешь, когда срабатывает ордер ликвидации, то получается тебе дают эту позицию с дисконтом, то есть ты ее просто получаешь с дисконтом, но тебе нужно тут же ее продать. Потому что если ты ее тут же ну, не продал, же ты накапываешь... На это было так а на FCA, -то...
1: да, то есть э, на других биржах есть разные модели ликвидации, да? кто-то ликвидирует через иншуранс фонд, да? кто-то ликвидирует через ордербук, например, все ликвидации идут в ордербук, и вот этот гэп ликвидации, просто набирается... Он ликвидации. же рушит, он, да? он же рушит цену
0: или нет. Если в ордербук они идут, то это же все еще дальше разгоняет эту историю. нет? Это,
1: это, это, почему так все ну, какой-то и происходит? То есть ликвидность уходит из ордербуков, да, и куча людей ликвидируется, поэтому такая дикая волатильность. Вот все. То есть ликвидатор, по сути, он нужен, чтобы ордербук не рушился.
0: Чем отличается разница, когда пользователь, условно говоря, выкидывает свой... А, получается, смотри, пользователь выкидывает, если позицию, условно говоря, в ордер то это устраивает фл флеш-крэш. Если биржа выкидывает тебе эту позицию, ты ее забираешь, и ты ее как-то аккуратнее, что ли, подставляешь? Ну, смотри, то есть мы говорим
1: чисто про примеры FTX,
0: да. Сейчас биржи, да. которые дают да. бэкстоп по программ их нет,
1: да, то есть пока... Ну, все, ну, ну, ну ладно, понятно, окей. Да, то есть я тебе просто описываю, как бы в тексте, да.
0: Хорошо, а кто бенефициар ликвидации, бенефициарной ликвидации получается иншуранс-фонд биржи Ну, ликвидация.
1: Потому что ну, Слушай, ты,
0: и... ты должен как,
1: позицию с дисконтом, ты ее должен продать так, чтобы заработать, правильно? И это такая... Да, миссия. и не обрушить да. Да, -да, да, да. Ты должен его реализовать, чтобы не обрушить рынок. Это защищает и рынок, и биржу, да, и ну, тебе дает возможность.
0: Хорошо, но ну, тогда по логике выглядит так, что у маркетмейкер останавливает вот эти флеш-крэши. Потому что когда он понимает, что он накопил уже вот этой ликвидированной такой ликвидности, ему нужно остановить падение цены, иначе все ханам и нас еще дальше идет, Правильно?
1: Он скорее... Останов... Ну, замедляет давление на ордербук в данном случае, потому что ордеры падают, ну, маркет-ордеры падают не в ордербук, не бьют по рынку, а падают в некий балансшит некого ликвидатора, который распределяет их по-другому.
0: А это же происходит обычно на всех биржах еще одновременно, условно говоря, там даже на топ-5. То есть это огромная машина, которая собирает инфу не только с одной биржи, а еще и с других, и как-то это все синхронизирует.
1: Ну, конечно, чтобы эффективно как торговать, да, чтобы эффективно это делать, да, конечно, ты должен получать маркет дату да, как бы отовсюду вообще. И представим, ну не ложь да, это как было, да, то есть, словно, мы там условно ликвидатор, бэкстоп-ликвидити-провайдер на FTX. Но ликвидация же происходит только на FTX, да? биткоин упал условно везде. Везде, вот в этом и, и прикол, не да. Он да. не на одной бирже упал, да. Соответственно, как бы на каких-то биржах, например, там это ушло в orderbook, да, например, на Bybit тогда были ликвидации через orderbook. Куда-то он ушел внутренним маркетмейкером, куда-то он ушел в insurance фонд, где-то он ликвидировался там как-то еще, да, где-то, например, там на FTX, все равно к стоп ликвидности провайдеров, да, там, исходя, как бы, ну, он же ну, распределяется там, распределялось с размерно, как бы, объему твоего коммитмента и объему средств на бирже. то есть там ну, такая формула была. Ну соответственно, чтобы это принимать решение, ты продаешь Сейчас или ты не продаешь сейчас, да? Ты должен понимать, как рынок будет, усон через какое-то время, там, через секунду, через там минуту. Для этого, как бы какая-то такая большая машина должна сказать, что окей, мы сейчас получили актив А со скидкой, не знаю, полпроцента. Да, мы его не будем продавать сейчас, потому что через минуту рынок вырастет на 1 процент, и тогда мы его будем ликвидировать. Да?
0: И это, ну, то есть, ты руками не сидишь, это все самое. Я и говорит. хотел спросить: это все айтишные разработки. То есть, фактически, твой бизнес. Это бизнес, айтишный бизнес, где просто, условно, головастики пишут такой софт, правильно?
1: Да, это, это огромное, как бы, ну, то есть то, что, ну, да, мой, да, наш, да, там, и схожих компаний, это, это больше айти, да. Это все основано на prediction моделях да, то есть, ну, там, огромные сервера, как бы, ну, стоят, я не знаю, ну, как бы, физически свои, да, то есть, это должен быть GPU-кластер, там, это, это такая большая хрень. Короче.
0: Смотри, не так много людей, которые могут ответить нормально на вопрос про вот такие внутрянку. Вот что такое открытый интерес? Можешь объяснить? В CoinMarketCap параметр открытый интерес. Понятно, есть описание. Это так,
1: сумма и шортов.
0: Он вот какой-то полезный какой-то индикатор вот он где-то используется вообще в жизни или нет или это просто сводная метрика, которая как полезный индикатор да. он тебе
1: во-первых показывает как бы сколько ты можешь захеджировать, да?
0: Ничего не понятно, раз, разжу чуть-чуть эту тему. Он
1: тебе показывает какой объем позиции ты можешь взять, да, то есть и каков вообще рынок, то есть если открытый интерес он миллион долларов, ну, условно ты понимаешь, что если ты берешь, например, лонг не знаю, на миллион долларов, любую позицию на миллион долларов, ты становишься половиной рынка. Ну, это как бы лимитирует, ну, то есть показывает твое влияние на этот рынок, да, потенциально. Потом, как бы, если мы говорим про каких-то участников рынка, то возьмем -то фонд что-то хочет захеджировать, некий актив. Вот фонд говорит, окей, мы покупаем, не знаю, биткоина на 500 миллионов долларов, да, но мы хотим, как бы... Держать, как бы, очень маленький риск, да, я не знаю, мы хотим что-то захеджировать почему-то. Ну, не знаю, зачем нужен биткоин, зачем-то нужен, да. Или эфир, например, для POS, да, для стейкинга. Вот, хороший пример. Мы покупаем эфир для POS, то есть, чтобы строить свой стейкинг но, да, как бы вот эту всю историю, да, мы будем большим стейкером, стейкером эфир, но мы не хотим, как бы, зависит от ватильности, да. То есть, мы хотим получать пассивный доход, хотим эфир захеджить. Ты идешь, например, на биржу и видишь, например, что открытый интерес, я не знаю, 10 миллионов долларов. И ты понимаешь, что ты как-то... Ну, ты не можешь хэджать 10 миллионов долларов. Во-первых, ты изменишь сильно баланс на рынке, да, и тебе файдинг рейс изменится против тебя, тебе будет хедж стоить очень дорого.
0: А что значит хедж? Это когда ты, условно говоря, купил эфир, но это время его зашартил, то есть, условно
1: говоря? Да, то есть ты купил спот, например, эфир
0: купил... А, зашартил фьюч
1: продал фьючерс по, ну, перпечил с нашим случае там, по 100 долларов, да, все, по идее, у тебя эфира нет, по идее, у тебя нейтральная позиция, да, и в нормальных ситуациях ты даже на этом зарабатываешь чуть-чуть, то есть, потому что ты шортишь, а тебе платят, там, какую-то минимальную комиссию, то есть, биржа платит, а он, как бы, берет свангу. Но если условно ты изменишь сильно баланс открытого интереса своей позиции, да, ну, во-первых, ты начать, можешь начать платить за это, да, это может быть дорого. А, Во-вторых, риск-менеджмент биржи, да, то есть может закрыть твою позицию или, или повысить ревник маржин, да, потому что ты становишься большой частью рынка. При некоторых биржах, то есть, при, ну, вводят некий нотис, да, что условно ваша позиция там 20% от нашего открытого интереса, то есть вам нужно ее ликвидировать, да, там, до 10%, потому что вы слишком большой. То что для бирзы ты просто становишься риском. да, вдруг ты выиграешь, правильно? Ну, либо повысить те маржи. Например, ты открылся с десятым плечом, а тебе как бы бирза оценивает свои риски, говорит, хорошо, держишь позицию, а второй, второе, да? Ну, или второе, да.
0: Ну, или пятое,
1: Понимаешь, да, то есть это вот для чего нужен открытый интерес, то есть ну ты хотя бы можешь понимать, какой объем ты можешь ходить
0: да. Слушай, вот расскажи свое мнение маркетмейкера как к техническому анализу, потому что сейчас весь, все трейдеры дрочат на треугольнике, да, как бы, и мы все угораем над вот этими роликами, да, где озвученный э, как бы SEO Binance говорит, что мне их рисует трейдер из, Пакиста, этот, э, трейдер из Пакистана. Вот маркетмейкеры создают какие-то фигуры технического анализа на графике, или, или это все сказка?
1: Ну, мы ничего не создаем, я не знаю ни одного, кого, кто бы кто-то создает, да. Слушай, Слушай, а как есть такое предложение, в... да? Давай подожди, вот, как в другой пример. Вот есть звездное небо, люди вот так. в фигуре Ковш увидели медведя. знаете, это медведицы, да. То есть как человек вообще любит символизм, да, как бы. Но вот человек видит и не знаю. Вот я сейчас смотрю на график биткоина, да, вот на сегодняшний, да. Вот просто у меня CoinMarketCap, я открыл, это интересно, да. Она, так. в принципе, в опыте. Ну, вот, условно, в 2.30 ночи, по, ну, в 3.30 ночи, там, по Швейцарии, да, он почему-то вырос, там, с 48 до 48.700. Я тебя уверяю, что, как бы, куча людей нарисовала треугольников, как бы объяснила, что будет дальше, а потом он упал. Я не знаю, почему. Ну, ты же должен объяснять как свое решение, кроме того, что, я не знаю, я почему-то рисую кнопку нажать. Ну, короче, для, я не считаю, что это имеет хоть какую-то, ну, условно научную ценность.
0: У вас есть какая-то внутренняя трейдинговая команда, которая делает не IHFT, а какие-то вот действительно торговые операции на рынке, условно говоря, там покупка биткоина в лонг или шорт-шорт каких-то там тех или иных активов? Yeah. У
1: нас такого нет. А, то есть то есть мы, вы... мы, мы, у нас есть ликвидные инвестиции, но это не относится к, к проп-трейдингу. То ну, это тоже часть проп-трейдинга, да, но просто это относится к маркетмейкинг-бизнесу, когда мы uh -huh. покупаем с рынка или покупаем у проекта какие-то активы, ну, основываясь на каких-то наших там фундаментальных видениях. Да, но это не относится как бы, к регулярному проп-трейдингу. Это другой трейдинг.
0: Слушай, а расскажи чуть про фундаментальное видение вот именно твое или, может быть, DWF Labs, вообще крипторынка в целом. Вот, что сейчас происходит там? Как, какие тренды? Может быть, не тренды, а вот что фундаментально там творится?
1: Не, ну, фундаментально, да, то есть, если мы на сейчас смотрим. То есть, ну, биткоин, это очень, ну, как биткоин... Подрос, да, чуть, не важно, да, то есть у, есть какие-то milestones, которые вот, я неделю назад в Твиттере писал, да, там кто-то посмеялся, кто-то нет, да, но мы видим, да, китайский Новый год заканчивается, это растет, да, то есть это просто такие глобальные вещи, которые происходят, ну, условно, почти всегда, да, то есть их нельзя не учитывать, ну, то есть это одна из частей, да, шорт чем, более long-term, да, например, то есть GameFi, если ты посмотришь, очень много крупных фондов, да, как включая там и наш, да, как бы и биржевых, проинвестировали в GameFi проекты. Но когда как бы один участник это сделал, это одна история, когда целый рынок это сделал, да, то есть, но рынок будет как-то пытаться, ну, из этого извлечь какую-то выгоду, да, то есть инвесторы будут просить это залистить, не знаю, то есть инфлюенсеры, кто будут это пушить, потому что они как бы тоже вложились, да, биржи будут это листить, что они тоже вложились, да, и Game большой тренд, плюс его очень легко промотировать. Да, то есть ну, я не знаю вот согласен да, да, же, да. там э, в стейкинге эфира и прочее этого да но значит такое игры да это очень просто а вот шрапнель купил да не потому что шрапнель там какая-то супер гамм то суперган, что это игра на его игра игра как бы блин ну пульту токен да а вот например какая-то там манта да что это такое хервознает да, дальше как бы какие большой нарратив это эфир то есть биткоин свои ожидания условно Биткоин и ТФ, он их уже отыграл, да? А и э, ETF эфира еще нет. Не факт, что эфир будет, не знаю, 10 миллиардов стоить. Даже факт, что он, наверное, не будет так стоить, да? но это же создает некую эмоциональную составляющую для людей. Люди начинают спекулировать, чтобы покупать, отпадают. Это точно вызовет большую волатильность интерес к эфиру и связанным к ним проектам. То есть, вот эти тренды, которые ну вот они вот явные, на мой взгляд, да, и которых точно
0: нужно держаться. Слушай, а такой вопрос вот сам вообще ты куда инвестируешь? Вот если взять твой, например, портфель инвестиционный. Ну, то есть, есть доходы операционной прибыли, есть доход ЕW в любом случае, там, дивиденды, я не знаю. Вот как ты свои, свои личные финансы вообще увеличиваешь? Ну, то есть, может быть, там тоже биток какой-то покупаешь, эфир, вот. Ну, то есть а есть какие-то инвестиции в крипторынки или в ранних стадиях проектов? Или там недвижку покупаешь, вот куда?
1: Нет, вообще нет инвестиций. Вообще, я, я как это, я не... Мне на работу хватает. Я понял. То есть, есть просто какие-то, ну... В каком-то виде деньги, да, то есть, но есть биткоин, чуть-чуть, есть эфира, чуть-чуть, я их купил, когда биткоин был 16 тысяч, эфир там был что-то около тысячи, я не помню, 900 долларов, что ли,
0: и все. Это неожиданный, на самом деле, ответ, потому что сейчас, видишь, все же пытаются инвестировать, я там что-то тоже там, ну, мы как бы там сейчас зарабатываем деньги, инвестируем, пытаемся, не ожидал. Слушай откуда вот тебя, как маркетмейкеру, по-любому там, по мемкоинам, это какая-то отдельная большая песня, особенно для маленького, огромного количества ритейлов, и у тебя, по-моему, были такие какие-то мысли, где-то я, ну, слышал, что там, чуть ли не каждому или один, или два проекта нужен свой мемкоин. Да. Что такое было? Что за феномен? Почему люди, на твой взгляд, вообще в массовом своем рынке покупают эти мемкоины? И, может быть, сразу второй вопрос – а насколько мейкинг является у, как бы критическим для некого там успеха этого мемкоина какого-то?
1: Ну, начнем с первого вопроса, да, то есть, э, чем мемкоин вообще притягателен, да? А, ну, на мой взгляд... Это... А, притягателен? Нет, ну, конечно, но на мой взгляд, смотри, если ты посмотришь на там выходящие проекты, там, фандрайзинг-раунды, ланчпады, Тут так далее, и так далее. Я не говорю каких-то выдающихся, а я говорю, как бы, не выдающихся, да, скорее. Там, как бы, люди пытаются пообещать какой-то, как бы, невероятный, как бы, благо. Технологический прорыв, продают, да, да. Какую-то херню, чтобы продать, да, то есть и просто окажется. Как бы. И это, в принципе, ну, это чувствуется. Люди чувствуют, они говорят, не любят, да, когда их пытаются, ну, обмануть выражаясь как бы цензурно, да. В чем красота мемкоина, да? Это прям такая вот чистая крипто-история, да. Это бесполезная вещь, где никто ничего тебе не обещает. И это вот чистый гэмблинг, да, который люди любят, да, то есть ты можешь купить, можешь все потерять, но ты хотя бы знаешь, что никто, блин, не обманул. Да, ты просто что-то купил, ты заработал или ты потерял, но это бесполезно, это никому не нужно. И ты это знаешь, все это знают. И люди просто играют. То есть из этого выходит феномен, почему что-то выстреливает, а что-то нет. Да? Понятно, то есть хорошие, кто выстреливали, они имели либо хороший какой-то программы, либо понимание, как себя промотировать, либо еще что-то. Да? А, это сильно увеличивало шансы. Но опять же, ну и людям тоже это должно нравиться. И случайность играет свою, свою роль в том, же, в том
0: числе. Так, ну хорошо. А вот смотри, все же мемкоины в том числе идут как правильно за некими мифическими миксами, которые там могут быть. А какую роль вообще маркетмейкеры играют в, вот, в успехе именно прострелов мемкоинов как таковых?
1: Мне бы, конечно, хотелось сказать, так у нас мемкоинов портфолио очень большое, да, там начинает там лейтис, заканчивая там бонками всякими, да, то есть ну у нас мемкоинов, да, как бы в портфолио. Я бы сказал, что если смотреть, какую роль как бы сыграл маркетмейкер, да, то есть, но это только ликвидность во время большой волатильности, это переговоры с биржами, да, то есть, и, и это по запросу как какой-то маркетинг. То есть, сказать, что маркетмейкер что-то запампил, поэтому биткоин, какой-то мемкоин вырос, но это будет неправдой, потому что я могу тебе привести как бы огромное количество мемкоинов, да, с которыми мы общались, да, то есть, там, я их знаю, они там нас знают, да, которых пампили, намеренно пампили, и ничего не получилось, потому что людям не прикольно, людям не нравится.
0: Слушай... А что значит, ничего не получилось? А значит, типа, что цена улетела, а никто не покупает?
1: Ну, не покупал. То есть я Ну, то есть, для чего кто-то что-то пампит? Чтобы, ну, рассчитывая на то, что кто-то это купит, и, ну, и, то есть, ты, ты, ты условно накупаешь с рынка, не чего, ничего, чтобы потом, как бы, каким-то глупым людям, да, типа, продать это дорого. Ну, а да? суть в том, что как бы даже не всегда так получается. И почему я к этому скептически немножко отношусь, потому что я, скорее, бы так сказал, что это, наверное, не... Ну, Скорее, не получается, чем получается. Потому что если это было не нужно, то есть чтобы кто-то начал покупать, это должно быть уровнем, как мы вначале начинали, саланы, да. А если мы говорим какой-то никому не ясной херне на Tools, да, то есть ну там каждый день такое происходит. То есть рандом может сработать, но глобально это просто некая иллюзия, на мой взгляд, что ты можешь что-то запампить, и тебя все купят. Ну вот, можно даже эксперимент какой-то такой поставить, но не работает.
0: То есть вот эта идея, что ты что-то пропампил, все получили уведомления, там, увидели в CoinMarketCap, что это токен, там, или от биржи уведомление, что он улетел там, на 400% и пришли покупать, это так не работает, получается.
1: Ну вот давай вам такой, знаешь, эксперимент. Сейчас захожу в CoinMarketCap, что там у нас сегодня.
0: Давай, я, я могу тоже открыть.
1: Трендинг. Perpetual Motion Machine плюс 4201 доллар. Ой, процент. Нихера хера себе объем торгов вот прям вот вообще весь у этого вот нихера себе 800 тысяч это объем торгов с учетом как бы ну я не смотрел да с учетом там на кого-то как бы ваш да то есть или там просто самого этого организатора да ну пускай реальный объем торгов ну 1100 будет ну и что ты в это момент продаешь вот просто что ты в это на продаешь? Ничего, да, как бы и любые твои продажи рынок обрушат. То есть, на мой взгляд, то есть просто что-то памплю продаю, оно не работает. Цена важна, но под этим должно быть что-то. Вот как Инжектив, да, то есть он же летел вверх, но они запустили Helix, и там кучу всего, инфраструктуры и партнерство, блин, классный реально для маркетмейкеров программы, да, то есть в Solana, то же самое, да, то есть я не знаю, там, еще какие-то проекты, да, там, то же самое. Ну, а вот этот Perpetual Motion Машин, ну, что вот они запустили, да, почему человек должен это купить? На мой взгляд, это надо, ну, если бы была, как бы, такая возможность, это надо продавать, потому что это упадет. Почему упадет? Потому что под этим ничего нет.
0: Ваш трейдинг, можешь чуть пояснить? Все говорят, ваш, 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 ваш трейдинг от высокочастотного трейдинга отличается от того, что мы с тобой обсуждали. Это что-то другое? Конечно. Ну то есть
1: высокочастотный трейдинг от торгуешь как бы против рынка, да? ну, мы Используем термин против рынка, потому что, ну торговля там, ну, кто то теряет, тот -то зарабатывает, да.
0: Так. А ваш трейдинг? Ваш
1: трейдинг как ты торгуешь сам собой. То есть я выставил ордер и его купил. То есть это создает… На,
0: на бескомиссионных аккаунтах, соответственно, на объемов или комиссионных аккаунтов,
1: да, неважно. То есть. Детали это уже второй, да, ну, сама, сама суть, Понял. я, сам, я да, создал видимость объема.
0: А зачем оно надо? Зачем мы создаем видимость объема? То есть, как бы, знаешь, вроде типа все об этом понимают, все понимают, что объем фейковых 95%, ну зачем ты это делают? Как будто, как бы... Ну, есть все но... делают,
1: не понимая, зачем. Я даже, знаешь, зачем вспомни новость, знаешь, это, то есть она авто, да, как бы... Пару лет назад, когда я еще это в РБК читал, что россияне потратили какой то там, сотни миллиардов рублей, не зная на что, как бы, да, то есть никто не сможет, что они потратили деньги в течение года. Вот. Здесь слушай, люди делают как бы это... <смех> много чего, не зная зачем. Да? То есть, ну, сами да, здания разберем пару монет, да? то есть, кто-то делает это, считая, что как бы он сможет обмануть людей, и тогда он объем торгов, что-то типа купит, да. <смех> ну, как бы это. Это одна история. А вторая история, то есть некоторые биржи, ну, обычно это третьего порядка, ну, некоторые биржи, они выставляют требования на минимальный объем торгов да, в день. И проект то есть, ну, выбирает между листингом и объемом торгов. Вот, и поэтому они кого-то там внимают, чтобы это делалось.
0: Да? А зачем биржам этот минимальный объем торгов в день? То есть это такая индустрия, которая просто исторически раскрутилась, что все вынуждены, уже вынуждены просто крутить. Это рейтинг в CoinMarketCap. Ну, смотри,
1: совокупный объем торгов бирзы, да, он определяет, да, как бы, Ну, дальше, условно, если все это делают, а ты не делаешь, да, то есть а, ты проигрываешь, то есть, понятно, крупные биржи это не делают, это не надо, да, а маленькие хотят быть, как бы, ближе к крупным, да, потому что, ну... То есть как, выбираешь сверху вниз, где торговать, да, то есть человек заходит, если тебя не видно на первой странице, тебя не видно. Поэтому как бы начинают просить проекта. То есть здесь биржа шеет двумя функциями. Совсем маленькие имеют свой кто все делает. Вот, там есть такая смешная бирза, ну, зайти, ну, на нее не надо заходить, ты зайди в любой токен, где есть Binance, там есть всегда DigiFinex наперпечивался, и у него 101 вот, к, до, доллар, к доллару объем торгов равен Binance, открытый интерес равен Binance, то есть, но ну, я... Не думаю, что это такой финанс. Есть этим у, у меня подозрения. Ну, понятно. Ну, вот, такой ответ. Возвращаясь к самому началу, да, то есть, как бы, нашего дискуссии, да, то есть, чаще всего, там, как раз для решения таких вопросов, да, то есть, ну, идут, как бы, к тем, кто по тейдера модели работает, потому что, ну, проект не нужно ничего строить, открывают свой аккаунт, нет риска, положить какие-то деньги, надели маркетмейке, он подключил сервис провайдер, маркетмейкера аля, да, как бы вот и он там что-то делает, все, То есть, ну, вот, вот эта ниша, вот, она такая,
0: вот. слушай, зачем DWF Labs такое большое портфолио проектов, помимо ну там топовых, есть еще у вас вот как ты говоришь, портфо... портфель мемкоинов и всего остального.
1: Это и экспертиза, да, то есть понимаешь, что как все uh -huh. про прибыль, да? Во-первых, экспертиза в разных как бы нишах рынка, да, ты ее не получишь, пока в них не поработаешь. Во-вторых, uh -huh. это как бы такая, как бы непрямая монетизация, да, то есть, условно, есть большое портфолио, которое, например, тебе не приносит дохода, да, но и не создает каких существенных, как бы убытков, скажем так, ну, приемлемых для тебя. Но это является такой плодотворной следой для каких-то больших сделок, да, потому что ты можешь сказать, смотрите, Mm -hmm. Работа, ну, вот у вас как бы вот, ну, вот здесь сколько смотрите возможности да то есть но ну, это же тоже ну, нельзя не учитывать как говоришь, блин я работаю только с большими с маленькими не работаю но в итоге как бы большие друг с другом не работают
0: а, Ну да, кстати, я понял, я понял.
1: То есть, что ты предложил, там салана партнерся с эфиром, да, и скажешь, что ты сумасшедший, что ли, это что предлагает, да.
0: Слушай, а кто у тебя вот клиент, типичный твоей компании с точки зрения проекта? Кто целевая аудитория именно с точки зрения проектов для DWF Labs? Ну, не знаю, там это Солан, или это мелко капы или это проекты, которые там несколько лет на рынке. То есть Кто ваш любимый клиент?
1: Мы такой проект-агностик, да, то есть у нас все клиенты, как бы, любимые клиенты, да, я считаю, что, знаешь, вот у нас есть очень много примеров, то есть некоторые не могу раскрыть, да, то есть как бы, но они сейчас в топ-100, да, попали вот в прошлом году. Есть, ну, много примеров, когда проекты были там в топ-500, топ-1000, а сейчас они в топ-100, да, и поэтому о -о, работать только с теми, кто уже успешен, да, это хорошая модель, но ты теряешь огромные возможности. Поэтому, в принципе, мы со всеми работаем.
0: Слушай, а в топ-100 по, по какому показателю?
1: А я CoinMarketCap упрощенный беру, то есть топ-100.
0: Некий триггер мы все много раз обращались в CoinMarketCap. Я просто, честно говоря, не активный там пользователь CoinMarketCap. Ну, не знаю почему. То есть это получается некий такой бенчмарк, на который правильно смотрят там все игроки индустрии. То есть и там, трейдеры на монеты, и фонды, и ты как маркетмейкер, То есть у тебя CoinMarketCap это как главный источник э, такого, ну, сводной информации, правильно, по, по, по рынку.
1: Ну. Но... CoinMarketCap, CoinGeek, просто, ну, это первая страница, да, то есть, э, и всегда первая страница, то есть, она психологически является важной, да. Я не могу сказать, что там топ-101 CoinMarketCap, да, он хуже, чем топ-100, да. Нет,
0: да, может... Ну, понятно. Да. Слушай, я хочу вернуться к вопросу, который мы сегодня с тобой начали. Так, все-таки основной заработок DWF Labs, он на чем строится? На том, что вы работаете, насколько я понял, на опционной модели с проектами. То есть, вы берете, соответственно... Займы токенов, дальше работаете с этими токенами, работаете непосредственно с проектом. В целом докручивая да, его там по всем областям работы и там через энное количество времени возвращаете этот займ. А, и все, что заработали, это ваша прибыль. Примерно так. Плюс, ну, инвести... Плюс вы инвестируете непосредственно там, в ранних стадиях на, раз... на, ран... на разных стадиях проектов. Короче, на, на... на чем вот именно вы на, на чем Вот вы, как маркетмейкер, делаете основные деньги. Ну, это
1: опцион? Uh, как я сказал, да, то есть колл uh, опцион от работы с проектом.
0: А колл опцион работает так, что вы залетаете в проект, берете, соответственно, как бы займ, я знаю, насколько ну, вы с собой разбирали, получается, займ этих токенов. Дальше вы проводите работу с проектом. Все, что вы заработали, вот условно говоря, с этих токенов, вы оставляете там себе и возвращаете этот займ проекту там, в каким-то интерес-трейд. И получается, вот это основная прибыль, в принципе, маркетмейкера.
1: Или мы покупаем, или мы
0: выкупаем этот займ. А, или вы купаете этот займ, но уже за непосредственно.
1: Могу сказать, что наличие самого займа создает как бы огромные доходности. То есть, в принципе, ну, торговать ты можешь и без займа, короче. А само по себе наличие займа без опциона, оно не является супердоходной какой-то историей. Да? То есть ну, оно не сильно улучшает твои позиции. Оно может работать очень редко.
0: Прости, но тогда самое, самое важное это опцион, получается. Конечно. А еще раз, вот финально, давай за финальным. Чем работает, а в чем преимущество опциона? В том, что ты можешь вернуть, в том, что ты можешь выкупить его, правильно? Этот займ.
1: Да, в том, что я могу общем, я... выкупить этот займ, и апсайд, который накоплен за время моей работы, я могу его зафиксировать. Оставить вот, себе.
0: Кайфово. Вот это, вот все, вот теперь понятно. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.